0: Radio. Dein Podcast aus der Deutschen Fundraising und Nonprofits So, Jungs und Mädels da draußen, ich, wir hoffen, dass ihr gut gegessen habt, dass ihr die Mittagspause gut überstanden habt. Ähm, full House hier am Fundraising-Radiotisch. Große Dinge stehen bevor. Ähm, ich begrüße Jörg. Hey. Moin, bekannt. Lukas, auch schon mal da gewesen. Moin. Den Andreas kennt ihr auch. Hallo. Ganz frisch am Tisch, der Matthias Daberstiel. Hi. Schönen guten Tag. Matthias, du bist neu in der Runde, auch wenn ich behaupte, dass nahezu jeder dich kennen wird, der das Ganze hier hört, sag doch nochmal zwei, drei Sätze zu dir. Ja, vielleicht nur so
1: kurz. Ich bin der Herausgeber des Fundraising Magazins, das heißt einer von dreien und beschäftige mich schon seit 1998 mit dem Thema Fundraising. Du hast Ahnung davon? Sagen wir mal so, man lernt ja immer neu dazu und es hängt auch immer sehr von den Kunden ab, was man dazu lernt.
0: Lassen wir es so stehen, da müssten wir eigentlich noch mal genauer drüber sprechen. Ich hätte sowieso Bock mit dir mal ein bisschen länger Zeit noch mit dem Mikro zu gerne, verbringen. Gerne. Ähm, große Dinge stehen an. Ich weiß gar nicht, Nach Stunde? 16 Uhr, wann geht's los? Eine Stunde, Stunde 15.30 Uhr beginnt die Mitgliederversammlung des Deutschen fundraising verbands ähm, Wir haben gesagt, wir schauen mal vor. Es gibt ja eine Mitgliederumfrage, die haben wir schon zur Genüge uns angeschaut. Da hat der Jörg eben auch schon eine Menge zu beigetragen und der Tom, der vorhin äh, am Stand war, auch. Was erwartet uns? Ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe mich dieses Mal überhaupt nicht vorbereitet. Ich kenne weder die Tagesordnung, ich weiß gerade mal, dass es Wahlen gibt. Aber wer von euch hat einen Überblick, was gleich passiert? Hm.
1: Hm. Wenig Vorbereitung spricht <lacht> ja dafür, dass es gut läuft, also könnte man jetzt sagen. Natürlich. Also man ist zufrieden mit dem Verband, warum genau. soll man was
2: wechseln? Aber du bist doch Presse. Das ist eine äh, von zwei Interpretationsmöglichkeiten. Das
3: geht uns allen. Also es gibt natürlich die Standards, also ah. den, den uh, Jahresbericht, uh, den Rechenschaftsbericht des Vorstandes, dann... Uh, da wird auch berichtet über die Mitgliederbefragung, allerdings nur kurz, weil es da ja noch einen, einen Slot zu gibt, wo ausführlich berichtet wird. Das machst du, glaube ich. Ja,
2: ja genau. Das, also die Auseinandersetzung findet danach dabei statt. Genau,
3: ja. Und äh, dann wird gewählt äh, und es gibt, äh, das liegt, glaube ich, davor, noch äh, zwei Sachen abzustimmen. Das eine ist eine Satzungsänderung. Der Vorstand soll verkleinert werden und eine Änderung der
0: Ethikregeln. Der Vorstand soll verkleinert werden, weil sich keine Teilnehmer finden, keine potenziellen Bewerber? Oder? Also ich kann jetzt nur die Begründung des Vorstands
3: wiedergeben. Die sagen halt, dass sie in dem größeren Vorstand einfach mehr Koordinierungsprobleme haben und dass es das nicht tatsächlich mehr bringt, wenn da zwei Leute mehr drin sind, zwei Beisitzer mehr. Dass es in Zukunft einen Vorsitzenden, einen stellvertretenden Vorsitzenden, einen Schatzmeister und drei Beisitzer geben soll. Ich habe die Begründung
2: so gelesen, dass früher ein größerer Vorstand notwendig war, weil es keine zuverlässige, dauerhafte Geschäftsführung gab. Matthias? Ja, also ähm, das ist auch eine Interpretation.
1: <lacht> also sicherlich ist es so, ähm, dass so ein großer Verband, äh, Fantasy-Verband kann schon als großer Verband bezeichnet werden, äh, natürlich auch eine ordentliche Geschäftsführung braucht und wir können eigentlich alle froh sein, dass es jemanden gibt, der sich um diesen Job jetzt kümmert und das schon seit mehreren Jahren und durchgängig und nicht wie in den letzten äh, Jahrzehnten, dass man das Gefühl hatte, man ist im Fußballgeschäft und äh, jedes Jahr wird der Trainer gewechselt. Also von daher war das eigentlich schon eine, ganz klare Verbesserung, aber es ist, denke ich mal, nicht so, dass wir zu viele Kandidaten haben für Vorstände im verband weil das ist echt ein Knochenjob. Und ja. äh, das muss man echt wollen und äh, ich glaube, da äh, gibt es nicht so viele, die sich da finden. Ich bin deswegen eigentlich ganz froh, dass äh, zumindest auf einer Position zwei Kandidaten stehen, nämlich ja, für den stellvertretenden ja, Vorsitz, äh, dass man da auch wirklich eine Wahl hat. Ähm,
3: das ist auch der Grund, warum ja ein, ein, ein gewisser Teil der, ähm, der Beisitzer auch aufhört, ja. äh, weil die sagen, der zeitliche Aufwand, den kann man zwei, drei Jahre machen, aber nicht länger. Danach aber ich meine, so ihr seid
2: jetzt viele Jahre im Verband. Ähm, wir kennen das, dass immer wieder und so auch dieser Vorstand ähm, Menschen verliert, mhm. weil Menschen aufhören, ähm, im Vorstand tätig zu sein, weil sie zeitlich überlastet sind oder persönliche Gründe oder ähnliches. Wenn der Vorstand insgesamt kleiner ist, dann lässt sich das auch schwerer wieder auffangen. Also da muss man gucken, wenn man, die, wenn man eh den Vorstand verkleinert und dann noch die mhm. Fluktuation, mhm. also ich glaube nicht, dass die geringer wird, aber ich glaube, dass es dann herausfordernder ist, das zu wechseln. Also ich, ich verstehe beide Sichtweisen, aber mhm. ähm, muss man auch mit bedenken. Also ich, ich, ich habe noch keinen Vorstand erlebt, seit ich im Verband bin, der tatsächlich äh, in, der, in der Anfangsbesetzung komplett durchgehalten wird.
0: Vielleicht muss man nochmal betonen, es handelt sich um ein Ehrenamt. Ne? Ja, ja, ja natürlich. das ist, das ist ja, genau das der ist Punkt. Richtig,
2: ja. Also wir
1: müssen ja, glaube ich, auch unterscheiden zwischen operativ äh, tätig und äh, zwischen entscheidungstätig, also legislativ. Ja, weil also das, was, äh, wenn ich das aus anderen Fantasy-Verbänden mir so anschaue, ja, Österreich oder Schweiz, äh, äh, da ist ganz klar, operativ macht Geschäftsführung und das ist die Masse der Arbeit mit äh, Leuten, die da angestellt sind als Mitarbeiter. Und legislativ, äh, der Vorstand, das ist der Österreicher Tag, zweimal im Jahr. Das war's. Und äh, das ist schon mal ein Unterschied äh, zu denen hier in Deutschland, weil wir haben hier einfach eine ganz andere äh, Arbeitsverteilung. Wir sind äh, auch ein Stück weit größer, das ist klar. Aber wir, wir müssten, wenn wir jetzt die Zahlen von der Schweiz zum Beispiel sehen, da gibt es 800 Fundraiser mittlerweile im Fundraising-Verband, dann müssten wir gut um die 5000 Mitglieder haben in Deutschland.
3: Wie viel sind es? Ja,
1: es sind 1300. Und das ist denke ich mal so ein Punkt, da müssen wir uns einfach weiterentwickeln und das können wir erst nur dann, wenn neue Mitglieder gewonnen werden. Das heißt, wir müssen uns eigentlich selber an die Nase fassen und sagen, mehr Mitglieder gewinnen heißt operativ stärker sein und das heißt auch Vorstand entlasten zum Schluss.
0: Jetzt hatten wir vorhin ähm, vor Mittagessen die Situation, dass wir drei Vorstände hier sitzen hatten, durch Zufall waren es drei Vorstände und wir haben die Runde beendet damit, warum sollte man Mitglied werden im Deutschen Fundraising-Verband und da kamen, ich sag mal ganz ehrlich, wieder die klassischen Punkte eben, ne, Vernetzung, Bildung, uh -huh. so was ich jetzt überhaupt nicht despektierlich sagen will, aber Fakt ist, irgendwie reden wir da ja schon seit Jahren drüber und es passiert trotzdem irgendwie nichts, woran hakt es denn? Also
1: ich würde sagen, es wird zu wenig danach gefragt. Also das, was wir unseren Organisationen, die wir beraten oder Organisationen, mit denen wir zusammen sind, immer wieder sagen, ihr müsst auch fragen, ihr müsst darum bitten. Und äh, es findet zwar statt in Form eines Flyers, aber so eine persönliche Bitte äh,
2: findet da eigentlich nicht statt.
1: Und das fehlt mir ein Stück weit.
2: In anderen Verbänden gehen Leute in den Vorstand mit der Begründung, ich habe im letzten Jahr 100 Mitglieder gebracht. Ja, okay. Das, das also, ist schwierig. Ist das ein Antrag für einen Benchmark? <lacht> <lacht> nee, das wäre ja nur, wenn ich selber äh, mich selber mit daran messen lassen wollen würde, ja. das tue ich nicht. Ja.
3: Aber ja. Weil ich glaube, dass die, die persönliche Ansprache schon stattfindet, aber nicht, im Moment nicht so stark bei den Einzelmitgliedern, mhm. sondern eher bei den äh, Organisationen, bei den, mhm. äh, den Organisationsmitgliedern. Mhm. Da ist, glaube ich, ähm, die Geschäftsstelle ist ja nach wie vor nicht so groß, äh, aber da ist, glaube ich, der Geschäftsführer im Moment hat er eher seinen, seinen Fokus darauf, ähm, weil er da halt mit dem Zeiteinsatz, den er zur Werbung bringen kann, natürlich im Zweifel mehr erreicht als bei der Werbung von Einzelmitgliedern. Warte
0: wart mal, Matthias hatte sich, glaube ich, gemeldet. Ja, Also ähm, mit den Organisationsmitgliedern, das ist auch
1: so eine Geschichte. Ich meine, das haben wir ja jetzt noch nicht so lange. Ähm, und äh, man sieht momentan sehr stark, dass sich der Verband in sich umschichtet. Ja? Also wir haben äh, weniger persönliche Mitglieder, mehr Organisationsmitglieder. Das bringt dem Verband auch mehr Geld, das ist prima. Aber es führt im Endeffekt jetzt nicht dazu, dass wir in der Breite wachsen. Ja, und mhm. ähm, das ist also eigentlich das, wo wir, wo wir viel stärker sein müssen und ganz ehrlich mit dem Beitrag von 180 Euro jetzt im Jahr, äh, das ist auch ein Beitrag für einen Verband, der durchaus noch erschwinglich ist, ja. Ja, wenn ich das mit anderen Verbänden so vergleiche. Ja. Und äh, was mir aber auffällt, ich bin ja auch Leiter der Regionalgruppe des Ferndressing-Verbandes in Leipzig und Dresden. Ähm, wir haben dort in Sachsen, wenn ich da jetzt nur Mitglieder einladen würde, da wäre das eine einsame Veranstaltung. Ja, also ich habe insgesamt glaube ich neun oder zehn Mitglieder mittlerweile in Sachsen. Und angefangen habe ich mit zweien und das war vor zehn Jahren. Und allein daran sieht man, wie mühsam das natürlich auch ist. Und dort spielt natürlich das Thema Beitrag eine viel größere Rolle als es vielleicht bei den er in eine Rolle spielt.
0: Jetzt haben wir Lukas hier. Lukas ist mehr oder weniger Neumitglied. Warum bist du eigentlich Mitglied im Verband geworden?
4: Verletzen. Okay. <lacht> äh, tatsächlich, in der Ausbildung haben wir darüber gesprochen, also über den Verband. Der Verband wurde vorgestellt, ist klar, ich habe mich informiert und bin dann noch Einzelmitglied geworden, weil wir, also die Oldenburgische Kirche ist kein Mitglied im Verband, so, also nicht als Organisation. Für mich ist es aber wichtig, ich komme aus dem Jugendverband, und weiß darum um Verbände, also wie wichtig ist es ist miteinander in Kontakt zu sein, sich gegenseitig zu unterstützen und solche Geschichten, vom Fundraising-Verband so, ich wüsste nicht mal wie lange ich jetzt Mitglied bin, aber vielleicht ein Jahr, habe ich bisher noch nicht irgendwie was richtig mitbekommen, außer vielleicht mal ein Newsletter.
0: Aber es ist auch die, deine erste Mitgliederversammlung jetzt, es ist auch ne?
4: erst meine erste Mitgliederversammlung, genau.
0: Okay. Ja, aber dann lasst uns ihn doch mal fit machen, Leute. Lass, ja. doch mal, lass doch mal gucken, dass wir Lukas jetzt mal auf seine erste Mitgliederversammlung irgendwie einstimmen. Wir haben mit, mit dem Vorstand begonnen, mal im Medias Rees. Es gibt Vorstandswahlen. Wer steht auf dem Tableau? Weiß das jemand auswendig? Ja, jetzt, jetzt lachen alle, weil ich es vor Beginn des Podcasts
3: noch <lacht> nachgeguckt habe. Und Reinhard Greulich ging gerade hier vorbei und hat mir die mir fehlende Person noch genannt, <lacht> Also äh, der Vorsitzende äh, steht der, der momentane Vorsitzende Dotenhoft äh, äh, zur Wahl und für die stellvertretende Vorsitzende oder den stellvertretenden Vorsitzenden es gibt es zwei Kandidaten, das ist Susanne Wohmann ähm, und Kai Dörfner. Äh, Schatzmeister will Reinhard Gräulich bleiben. Und bei den Beisitzern ist es so, dass von den drei Beisitzern, die es dann nur noch geben wird, wenn die Satzungsänderung beschlossen wird, über die wir gerade gesprochen haben, eine, erst letztes Jahr gewählt werden musste, also dies Jahr nicht zur Wahl steht, die äh, Frau von Soosten, Und für die anderen beiden kandidiert die bisherige stellvertretende Vorsitzende Miriam Wagner-Long und ähm, Gerhard Wallmeier.
1: Das ist ein spannender Kandidat.
3: Auf jeden Fall. Ja, absolut. Der ist, äh, bringt natürlich äh, sehr viel Erfahrung mit und äh, vielleicht auch etwas mehr Zeit als die anderen, weil er ja Sag mal, offiziell im Ruhestand ist, wobei ich nicht weiß, ob er das Wort Ruhestand tatsächlich kennt. Ich, ich glaube, wenn ich, wenn ich höre, wie, ich, ja. wie viele Organisationen der inzwischen schon berät. Also Aber vielleicht auch noch mal für diejenigen, die jetzt, jetzt nicht dabei sind. Ja.
0: ehemaliger Mitbegründer von Greenpeace, ganz lange Zeit ja. ist Fundraising äh, geleitet bei Greenpeace und ja. einfach Ahnung von der Szene. Hat man nicht irgendwann
2: ja. schon mal einen Antrag auf
0: Quote? Oder? Äh, ja, ja gab es ja. schon mal.
1: Ja. Ja. Ist abgelehnt worden. was immer ähm, wann das war? Das ist bestimmt schon fünf Jahre her. Also... Da kamen auch solche Dinge wie Fundraiserinnen-Tag auf. Ähm, ja, ja. ja, kann aber ich nachvollziehen, aber es ist schwierig, wirklich eine Quote zu halten. Wobei, wobei die eigentlich, eigentlich müssten wir äh, im fundraising eine Männerquote haben, weil äh, die, die Mitgliedschaft des fundraising ist vornehmlich weiblich. Also von daher dürften ja, wir eigentlich damit den, kein
3: Problem haben. In den Gremien ist es tatsächlich umgekehrt schwieriger. Ja, ja. Wobei es ja quotiert ausgehen kann, wenn Susanne Woman sich gegen Kai Dörfner durchsetzt dann hast du äh, drei, Freien, drei ja. Frauen, drei Männer. Ja. Könnte Und das, passen.
2: Was ich nicht verstehe, weil ich habe auch unsere Satzung lange nicht mal angeguckt, ähm, dieses, dieses gestückelt wählen ist eigentlich auch eher ungewöhnlich. Ich kenne es von verschiedenen Verbänden eher, dass eine, wenn eine Person nachgewählt wird, die nur für die Rest der Amtszeit des laufenden Vorstands nachgewählt oh, das, das ist ist. Hier das wird, wird. Das ist ja einfach anders. So. Das wird schon ordentlich
3: irgendwie ja, ja. sein. Das steht es zu. Ist das ist eigentlich, so. ja, eigentlich ja, auch gar nicht so schlecht, wenn du nicht den kompletten Vorstand äh, in jedem, also ja. nicht gleichzeitig den kompletten Vorstand hast. Das wäre eigentlich sogar ganz geschickt wenn immer in dem einen Jahr die Hälfte und in dem anderen die andere Hälfte zur Wahl stünde, ah, ja. weil das der Kontinuität und der, dem Übergang
0: dient.
2: Ich habe meine frage weil in diesem Fall ja auch so, sie ist nachgewählt worden, weil Johannes Bausch rausgegangen ist, ja. der den Übergang vom alten zum neuen Vorstand Richtig, weil, weil er
3: der
0: einzige war, der dem ja. Vorstand vor dem jetzigen angehört hat. Ich habe meine Frage dazu. Jörg hat ja die ganzen Zahlen analysiert und wenn ich mich richtig entsinne, war eine Kennzahl von den Rückmeldungen, die reingekommen sind, dass niemand, null, nada bereit sei, sich pauschal und auch in einer anonymen Umfrage sich für den Vorstand zur Verfügung zu stellen. Nun haben wir ja zumindest eine Wahl. Warum habt ihr euch denn nicht geworben? Also warum macht man es nicht? Warum will man es nicht tun? Also es geht
3: zeitlich überhaupt nicht. Also wenn ich, wenn ich höre und ich habe mit jetzt zwei scheidenden Vorstandsmitgliedern, mit Tom Neukirchen und Conny Blömer darüber gesprochen und wenn ich ähm, und mit Miriam Wagner-Long und wenn ich so höre, was die für eine Zeit eingebracht haben, auch in den Vorstand, das, das kann ich nicht leisten. Das ist einfach zu viel.
1: Ja, bei ich mir es ist der klassische Interessenskonflikt. Ja, ja, also geht gar als, nicht. Als unabhängiges äh, Fachmagazin äh, würde ich mich da vollkommen falsch bewegen. Ja. Äh, aber auch äh, als Selbstständiger, der auch ähm, berät, ja ähm, auch da würde mir die Zeit äh, echt fehlen dafür.
0: Aber es, äh, letztendlich ja. könnten es ja doch nur die Selbstständigen machen. Weil, wenn du in Organisationen bist, da musst du ja schon wirklich sehr, sehr viel Freiraum haben.
1: Ich weiß nicht, ob man da so viel Freiraum hat, aber ja. man hat zumindest eine geregelte Arbeitszeit. Also zumindest ja. sollte das so sein. Aber ich weiß ja auch, dass es durchaus Fundraiser und Fundraiserinnen gibt, die äh, auf einer 50-Prozent-Stelle sitzen und okay. dann plötzlich zu 90 oder 100 Prozent arbeiten dürfen. Also ja, ja. Ähm, ist dann fast schon eine Frage für den Ethikausschuss. Ja. Ja, soll
2: ich das notieren? Ja, bitte. <lacht> Jörg, bei dir habe ich echt immer schon mal gedacht, dass du zuckst. Mhm. Du, ich baue gerade einen Mobilfunkanbieter auf. Das ist
0: Ethikausschuss in Fristzeit. Okay. Ich bin zu neu. Ja, ich wollte gerade sagen, ich bei dir auch. kann ich es auch total nachvollziehen.
4: Aber sag doch nochmal für jemanden, der sich nicht so auskennt, wie lange wird gewählt und warum wird tatsächlich nach, also nicht komplett gewählt? Also die Argumente sind ja gut zu sagen, man tauscht nicht den Vorstand komplett aus, aber hat das einen tiefgründigeren Sinn? Kann, also
3: ich kann jetzt... Ich ich weiß Satz nicht, wie die Diskussion war, als die Satzung erstellt
2: wurde. Die Satzung ist okay, halt einfach ja, nur, wenn du neu
3: gewählt wirst, dann bist du für zwei Jahre gewählt. Drei. Ja. Äh, drei, Entschuldigung. Drei. Drei. Das drei ist,
2: Jahre. ist eh strange. Fachgruppenleiter für vier Jahre. Und ja. äh, Vorstand drei Jahre, Regionalgruppen, ja. Vorsitzender auch des Ethikausschusses. ist es keine Wahl in dem Sinne. Okay. Ist man einfach. Ist man, froh, ist, man man geboren? Man <lacht> ist man froh, dass es jemand macht.
1: <lacht> Etwas chaotisch. Ja, ja aber gut. Also,
3: ist aber letztendlich klar... Das kann man wahrscheinlich nur historisch erklären, das ist irgendwie so erstanden.
1: Mhm. Also, okay. äh, aber ich will nochmal, äh, Lukas, auf das, was du vorhin gesagt hast, zu dem Thema, äh, so, ich habe noch nichts so richtig vom Verband gehört. Äh, das, was man vor drei Jahren, als der neue Vorstand anfing, äh, hörte, war eine Menge Knatsch. Mhm. Ja, von daher hat sich also das jetzt erstmal grundsätzlich verbessert. Aber ich glaube auch, dass der Vorstand schon eine ganze Menge an seine Mitglieder sendet. Ja, sei es über den Newsletter, sei es auch über sein eigenes Fachmagazin, sei es auch über die Dinge, die er per E-Mail noch weitergibt. Also es gibt schon eine ganze Menge, aber ich glaube so die konkreten Beteiligungsmöglichkeiten die zu definieren und zu sagen, da kannst du mitmachen und dass man vielleicht auch konkreter gefragt wird, auch mit, seiner, mit seinem Hintergrund, den man hat. Ich meine, wir sind hier im Bereich Fundraising, also wir sollten eigentlich wissen, wer in unserem Verband ist. Mhm. Äh, das ist, glaube ich, so der Punkt, der noch so ein bisschen fehlt, also wo wir einfach gezielt auf Leute zugehen und sagen, sag mal, du bist doch in dem Bereich online schon so lange dabei, wie wäre es denn, wenn du dich da mal einbringst in die Gruppe Digitales,
4: um mal ein Beispiel zu nennen? Genau, aber wahrscheinlich eben auch beide Seiten, also natürlich muss ich auch sagen, ich habe meine Ansprüche an den Verband und das möchte ich und andersrum möchte ich natürlich auch, dass der Verband mich fragt, also schon beiderseitig. Ja, klar.
0: Jetzt, jetzt mal, ähm gefragt, wisst ihr, wen ihr wählt? Also ich will nicht wissen, wen ihr wählt, aber habt ihr euch schon entschieden oder macht ihr das abhängig von den entsprechenden Eingaben, die da kommen?
3: Naja, man hat ja nur bei einer Position tatsächlich die Wahl. und also ich ja, Man kann auch Nein wählen. Ja, gut, also, genau. Aber da ist ja, ja. die wichtige Frage,
2: ob die beide auch für den Beirat also für, für, für den Beisitzer kandidieren, das wenn sie nicht schlecht vertreten werden. Das, das wäre für mich eigentlich wichtig zu wissen.
3: Kann also bei Kai Dörfner natürlich sein, weil er ja ursprünglich als Beisitzer kandidiert hat und sich erst vor wenigen Wochen umentschieden hat, für den stellvertretenden Vorsitz zu kandidieren. Also ich gebe auch noch mal so eine so eine Anekdote von vor drei Jahren äh, noch mal so zurück. Ja, also
1: da haben sich plötzlich dann noch äh, zwei Leute gefunden, die Conny Blömer, die äh, plötzlich noch aufgetreten ist, und, äh, aufgetreten ist und gesagt hat, ich kandidiere. Ja. Am Abend und davor. es gab auch noch äh, genau, also wirklich kurzfristig entschlossen und es gab äh, auch andere, die schon länger
0: gesagt haben, wir machen das und die gut vorbereitet waren. Dafür, ich möchte die Gerüchteküche sehr stark anheizen. Und zwar beim letzten, also beim vorhergehenden Podcast standen diese drei Kolleginnen und Kollegen ja hier. Und da habe ich gefragt, so, ne, auch eine ähnliche Frage gestellt. Und ähm, wer wird es denn? Oder wer stellt sich denn auf? Und dann kam eine ganz klare Antwort, das werden wir dann sehen. Also ich habe ja. das Gefühl, da ist noch irgendwas im Busch. Lassen wir uns überraschen. Also ich, ich sage mal so, ich glaube viele die da hinkommen,
1: haben sich jetzt doch nicht die Liste angeschaut, sondern die werden entscheiden nach der Rede, die da vorn gehalten wird ja. und äh, das ist aus meiner Sicht auch gut so, aber mir wäre es eben dann recht, es wird noch ein paar mehr Leute da oben stehen und wirklich sagen, warum sie gerne Mitglied werden wollen und das war vor drei Jahren, hatten wir wirklich die Wahl, wir hatten fast ja. auf jeder Position zwei Leute äh, stehen, was allerdings auch damit zusammenhängt, dass der Verband zu dem Zeitpunkt extrem im Umbruch war, es war wirklich äh, ein, ein, ja, ein großes Gehen und es hieß, wir wollen wirklich was Neues. Und das motiviert vielleicht den einen oder anderen dann auch wirklich, da dazu zu kommen. Momentan ist der Verband, denke ich mal, in einem ruhigeren Fahrwasser, was auch dem jetzigen Vorstand und seiner Geschäftsführung zu verdanken ist. Und das ist auch gut so, dass es das einfach ein bisschen mehr sachlich abläuft und ja. weniger emotional. Ja, aber natürlich für so eine Wahl ist Emotionalität nie das Schlechteste, das wissen wir alle. Ja.
0: Lass uns das Thema mal an der Stelle abhaken im Zuge der Zeit. Wir haben uns eine halbe Stunde nur für diese Sendung genommen, die würde ich auch ganz gerne einhalten. Ähm, was steht noch auf dem Tableau und neben den Vorstandswahlen? Irgendwas mit Ethik habe ich gelesen. Ah, das ist da? richtig. Das ist eine, eine Anpassung der Ethikregeln. Da geht es um
3: die äh, Vergütung. Ähm, und äh, der, der wesentliche Teil, äh, ich habe jetzt nicht den ganzen Passus im Kopf oder will den jetzt auch nicht vorlesen, aber ähm, da ist die Festlegung, dass ähm, bei Zahlung auf Provisionsbasis äh, nicht mehr als 50 Prozent der Gesamtentlohnung Provision sein darf. Ähm, und das hat man eben äh, gemacht, äh, um zu verhindern, dass äh, unzulässig hoher Druck auf Spenderinnen und auch auf die Fundraiser, also die, die äh, so entsprechend entlohnt werden, äh, ausgeübt wird. Und jetzt hat man ja mit der Regelung einige Erfahrungen. Es zeigt sich eben, dass a natürlich ist es nicht die Regelung, die alle Probleme löst. Also man kann auch, wenn man weniger als 50 Prozent Provision zahlt, Menschen zu stark unter Druck setzen. Deswegen man braucht da eine Regelung in den Ethikregeln, dass entsprechende organisatorische Maßnahmen getroffen werden müssen, die verhindern, dass übermäßiger Druck auf Spender und auch auf die Fundrisse ausgeübt wird. Und das Zweite ist, ähm, wichtig ist die Regel ja in, in einigen wenigen Bereichen und vor allem im Bereich Face-to-Face -Face und Haustürwerbung. Ja. Ähm, und da ist eben die Problematik, dass ähm, die guten Dialoger, also die guten Face-to-Face-Leute ähm, es immer wieder schaffen, ähm, so, so erfolgreich zu sein. Also jetzt auch nicht nur kurzfristig, nicht nur die Leute, die die Unterschriften reinholen, sondern die auch wirklich Mitgliedschaften reinholen, die länger halten. Und diese guten Leute, die sprengen quasi die 50-50-Regel, weil die mehr holen und die 50-50-Regel würde dann dazu führen, dass man ihnen nicht ihren kompletten Lohn auszahlen könnte. Und das muss man eben einfach so griffig und, und plastisch, die 50-50-Regel ist, muss man das als reales Problem, das in einer nicht zu so vernachlässigen Anzahl von Fällen tatsächlich passiert, muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Und Deswegen sind schlicht... So wenig im Regelsatz? Nee, das, ist, das liegt gar nicht daran. Das liegt daran, dass die in der Spitze so viel verdienen können, wenn sie wirklich gut sind. Ja. Und deswegen hat der, der Ethikausschuss das jetzt nach längerer Diskussion vorgeschlagen, das anzupassen, indem man eben sagt... Es darf nur ausnahmsweise gegen die 50-50-Regel verstoßen werden, also nicht in jedem Fall. Es ist eine Ausnahme, die begründet sein muss, warum man gegen die 50-50-Regel verstößt. Und wenn man das tut, dann muss man nachweisen, dass man auf anderem Wege verhindert, dass übermäßiger Druck auf Spender ausgeübt wird. Und dazu aber auch nochmal die Klarstellung, dass in jedem Fall der Mindestlohn zu beachten ist. Also auch in den Fällen, wo es rechtlich nicht zwingend ist, wie zum Beispiel bei Selbstständigen oder Handelsvertretern?
1: Ja, da ist ein äh, sehr, sehr graues Feld in diesem Bereich. Ja, es, es gibt da auch einige Anbieter, äh, die äh, ich jetzt hier nicht namentlich nenne, aber äh, die da weit übers Ziel hinaus schließen, was das Thema betrifft und teilweise wirklich ja. über den selbstständigen paragraphen äh, die Leute äh, quasi nicht entsprechend entlosen. Also
3: Gott sei Dank wird denen durch, durch äh, die entsprechenden Behörden das Leben auch schon schwieriger gemacht. Also das Thema Scheinselbstständigkeit äh, wird ja seit Jahren stärker untersucht auch. Ja. Ich glaube, da ist der Zollfisch zuständig. Der Zoll, mhm. ja. Der Zoll, ja. Ähm, aber äh, einerseits deckt das natürlich nicht alle Fälle ab äh, und Zweitens kann man auch, ohne gegen die Scheinselbstständigkeit zu verstoßen, das ausnutzen. Man muss als Handelsvertreter ja nur für zwei verschiedene Organisationen das machen, dann ist man nicht mehr scheinselbstständig. Ja,
1: aber mit, mit der Organisation, das muss man damit auch sehen, also ja. mit, der, mit der Umstellung zum Mindestlohn hin, hat sich da auch eine ganze Menge verändert. Ja, absolut. Und ich glaube, da sind jetzt auch viele mit auch Qualitätsinitiativen ja. unterwegs. Ich glaube, in diese
0: Richtung müsste es dann auch gehen,
1: wobei ich von der Selbstverpflichtung ja. immer ein bisschen... Ja, nicht so ganz überzeugt bin.
0: Provision und Ethik, ist ähm, da wissen wir nicht, was gleich auf uns zukommt. Das kann mal eben durchgewunken werden, das kann hohe Wogen äh, mitgeben. Gibt es noch was? Ich glaube, im Grunde genommen haben wir damit schon genug zu tun. Aber ich möchte gerne noch auf einen Punkt hinaus, auch jetzt gerade noch für unseren Neuling. Ähm, die Mitgliederversammlung haben ja eine Tradition in vielen Fällen nicht planbar zu sein und Überraschungen hervorzurufen, wie vermutlich jede äh, Mitgliederversammlung eines Verbands. Ähm, ohne das jetzt hervorrufen zu wollen oder sp zu spekulieren, könnt ihr euch noch an, an besondere Situationen erinnern? Also
3: was, Ich weiß nicht, war das letztes Jahr, wo äh, die, die Abstimmung zwischen zwei Kandidaten bei der Vorstandswahl so oft hintereinander unentschieden aus, also zack, zack dieselbe, das ne? gelost wurde, ja. was ich tatsächlich noch in keinem Verein erlebt habe, dass es so weit ging, dass es das Los entschieden hat, steht aber auch so in der Satzung, dass man da nicht abstimmt, bis irgendeiner vom Stuhl fällt und den Zettel nicht
0: mehr heben kann. Ähm, aber der, das, war nicht, das war schon sehr korrekt. 15, ja. Das 15-jährige Jubiläum, das war diese Kampfabstimmung damals, Vorstandswechsel, da äh, spielte Arne auch noch eine Rolle, Arne Kasten, der erst kandidierte und der nicht mehr kandidierte. Da war zumindest der Raum richtig emotional geladen, fand ich. Daran kann ich mich auch noch gut ja, erinnern. Vor 15 Jahren warst du nur noch gar nicht Das, ja. das war der 15. Also das 15. 15. 15. Mhm. Kongress und die 15. So. Also 15 Jahre. Also vor zwölf Jahren ja. quasi. Ja, okay. war und, was, was, äh, äh, Jahr
3: eine, eine auch sehr emotionale Mitgliederversammlung hat es mal gegeben in. Oh war das Duisburg, ne Essen, äh, in der Universitätsklinik Essen ja. und das war die Mitgliederversammlung, die den Wechsel vom Berufsverband zum Fachverband. Eine Berufsverschwörung, sah. wolltest du sagen. Ähm, und das war tatsächlich, äh, äh, da ging es argumentativ auch sehr zur Sache, da war auch eine sehr dichte Atmosphäre in dem Raum und äh, ja. Also ich, ich glaube, ich hatte links und rechts von mir nur noch 10 Zentimeter Platz. also, also <lacht> auch, auch da eine Premiere, was ich noch nie erlebt habe, ist, dass eine, eine Versammlung den Antrag auf anonyme Abstimmung abgelehnt hat.
2: Ja, okay. das habe ich noch nie erlebt. Ernsthaft? Ja. Sieht das die Zug vor? Ist, das äh, ist möglich, ja. möglich und ja, zeugt von einer angespannten Stimmung.
1: Ja, also es hing damals auch mit, den, mit dem deutschen Spendenrat zusammen, äh, mhm. gerade in der Form von Herrn Haas, der dort äh, sehr dezidiert dagegen äh, argumentiert hatte, weil er dann natürlich quasi seinen eigenen Verband äh, Sozusagen ins Hintertreffen geraten sah, was auch nachvollziehbar ist. Der Deutsche Spendenrat ist ein Organisationsverband und bisher hatte man eigentlich es schicklich voneinander getrennt. Die einen machen Berufsverband, die anderen machen Organisationsverband und jetzt plötzlich kam das. Aber ich glaube, es gab für den Fernrischenverband gar keine Alternative in dem ja, Sinne, dass das sich das da weiterzuentwickeln. Ja. Und der Spendenrat hat sich seitdem auch nicht so stark weiterentwickelt, hm. muss man auch sagen.
2: Ja. Ja. Ansonsten eher die lustigen Anekdoten. Ein Vorstand, der sagt, wir, 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 Sagen noch nicht, wo der nächste, welcher Stadt, der nächste Kongress stattfindet. Und parallel liest man die Tweets vom Pandweiser Magazin, wo schon verkündet wurde. Ja. Sorry, also, es lohnt sich ja parallel zuerst. Das, das war gut, das war gut, Matthias. Es ja. war ja schon bekannt. Warum also soll man es nicht öffentlich? Sagen. Ich twittere gern, ja.
0: Ich, nicht, ich kann euch versprechen, es Jahr Kassel. Ja, definitiv. definitiv. Ja, Absolut, ja. Absolut. ja. Also, da bin ich
1: fast fest von überzeugt schon aus Kostengründen, dass das in Kassel bleiben wird.
0: Ich hörte noch, dass vielleicht was so im Bereich Gender passieren könnte, so irgendwelche Frauen, die sich für die Männer einsetzen wollen, das ist auch Männergruppen ah, und so ja. Zeug, aber vielleicht ist das auch nur Cover Also, ich, ich glaube so, so.
1: Es gibt im
0: Deutschen Fundraising-Verband eine sehr aktive
1: Frauengruppe ja? und äh, Frauen voran, äh, Elisabeth Lenz äh, managt diese Gruppe ausgezeichnet und ich kann nur empfehlen, mit ihr in Kontakt zu treten, wer sich da irgendwie unterrepräsentiert fühlt, der ist bei ihr in den besten Händen und die macht ein Top-Programm für äh, Frauen im Fundraising-Verband, also äh, ich habe schon überlegt, ob wir nicht zur nächsten Fußballmeisterschaft dann vielleicht doch mal wieder mal eine Männergruppe gründen müssen. Es ja. gibt ja
3: äh, Überlegungen, das zu tun, interessanterweise von einer Frau initiiert. Das äh, wollen wir aber, aber auch jetzt möchte, nicht vertiefen.
4: Achso, lassen wir das lieber.
3: Genau. Ich ja. bin mir immer noch nicht sicher, ob das ernst gemeint ist oder nicht, aber auch das werden wir vielleicht gleich erleben. Satire wäre auch nett.
0: Ja. Lassen wir das lieber, genau das ist das Stichwort, um, äh, wann geht's los? 15.30 Uhr? 15, 15.30 ja. Uhr. 15.30 in einer halben Stunde geht's los, dann wissen wir mehr. Und zum Recap heute Abend äh, dürfen wir lästern und äh, Anekdoten bringen, so viel wir auch tatsächlich wollen. Und ob es uns gefallen hat, ob wir das Ergebnis positiv sehen oder negativ und ob die Ethikregeln so umgesetzt worden sind. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ähm, wählen gehen, ne? Immer. Immer. Bis nachher. Bis nachher. Ciao, ciao. fundraising radio